0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nová. Za necelé dva týdny se v Pražské Troji pojede světový pohár ve vodním slalomu a na břehu nebude určitě chybět ani bývalý výrnkanící závodník, nyní předseda svazu kanoistiky Stanislav Ježek a Standa je s námi dnes ve studiu. Stando, ahoj. Tak já zdravím posluchače a všechny pozdravím a rovněž vodáckým pozdravem, ahoj. Stando Světový pohár v České republice v Troji je určitě vaší letošní největší akcí. Co tě z pozice předsedy svazu zaměstnává víc? Sledování závodníků, kteří samozřejmě jsou v úvodní fázi sezony, anebo organizační záležitosti spojené s touto velkou sportovní a vodáckou akcí?
1: Ono to možná boje znít jako hloupě, ale já ty závodníky prakticky nesleduju vůbec, to nechávám na trenérech, protože ty vědí více, co je vlastně potřeba, jak je sledovat, kdeko pozbudit a jakým způsobem vybírat ty nejlepší pro naší reprezentaci. Já se věnuju teraz spíš té organizaci a zajišťování věcí pro chod samotného svazu, a případně pořádání těch největších akcí mezinárodního charakteru, taky samotné organizaci světového poháru v tomto případě.
0: Je to tedy tak, že jako bývalý závodník nejsi vlastně, nebo nemáš čas být ani fanouškem, protože seš natolik zaměstnán tou organizační částí, nebo už prostě seš tím tak přehlcen, že se věnuješ něčemu jinému? Tak rozhodně
1: tím přehlcené jako nejsem, ale já jsem asi nikdy nebyl jako obecně sportovní fanoušek a a, teď se musím trošku zastydět, vlastně by se dalo říct, že nejsem ani fanoušek našeho sportu, ale to neznamená, že ho nemám rád a že ho nesleduju, ale uh, přiznám se pro posluchače, že když třeba běží jako finále tady světového poháru v Praze 3 a teď tam ten DAF jako řve a hecuje ho Míra Lenz, s Danem Stachem, tak mi naskakuje husí kůže, ale já se to jim trošičku zpovzdálí a, a sleduju spíš, jak se ten DAF jako chová, jak co funguje, kde tam třeba na pozadí, co lidi úplně jako nesledují, se nám válejí někde odpadky od lidí a ještě nikdo neuklidil a jestli náhodou někde eh, nám nekolabuje jako prostorově, eh, to, aby ty lidi mohli odejít a, a takový ty prostě praktické jako věci, a říkám si, ještě, no, tak letos se. Tady to povedlo, ale už vidím, že se nám zase něco nepovedlo a nejvíc jako vždycky trápí, když si všimnu, že se nám nepovedlo zase něco, co jsem si říkal už v loni, že musíme změnit, tak to si říkám, sakra, musím si to někde napsat, poznamenat, ale uh, třeba v tu chvíli to nejde, ale tak um, závod samozřejmě sleduju nebo sleduju výsledky našich závodníků, ale nejsem zkrátka úplně ten, který by stál na tribuně a řval.
0: Tento závod je na programu vodního slalomu téměř pravidelně. V čem se organizace této akce ještě vyvíjí? Protože vlastně organizujete ho v obvyklých podmínkách na stejném místě. V čem probíhá nějaký vývoj nebo modernizace?
1: Tak je pravda, že když se podívám do historie, kdybych vůbec měl nějakou tendenci si napsat nějaký jako to sívíčko nebo ten vlastní životopis a v něm uvést kolik těch světových pohárů už jsme tam uspořádali, u kterých jsem byl i v organizačním výboru, tak už je to velká řada a mě tak trochu překvapuje, že i když už to děláme po více než třeba 20., tak je to každý rok jiný a každý rok se objevují jako nové věci, které vlastně ty změny člověka hrozně jako... já si říkám, už by to měla být jaková rutina ona to pořád není ale možná i díky tomu nás to tak nějak baví a je pravda, že ona se vyvíjí, řekněme obecně společnost, vyvíjí se ty možnosti, které v areálu máme Tady bohužel my ten areál nemáme nějaký uzavřený, trvalé, takže si ty věci nemůžeme dlouhodobě jako připravovat. Vždycky to musíme postavit velice rychle, připravit na závod, protože jinak to je zcela otevřená část tady v Praze troj ve městě na cyklostezce, kde probíhá jako běžný provoz veřejnosti a my to nemůžeme uzavírat a um, vlastně ta příprava na poslední chvíli bývá jako extrémně hektická a trošku musím přiznat, že problematická, no, tak s tím jsou spojený takové věci, které jsou každý rok trošičku jako jiný, ale svým působem je stejný, no.
0: Mluvil si o tradičně velké a bouřlivé divácké kulise. Odkud jsou diváci, kteří jezdí sledovat tyto závody? Jsou to vodáci, jsou to fanoušci třeba z řád Pražáků? Odkud za vámi jezdí lidé fandit?
1: Já se přiznám, že nemám úplně přesně demografický jako, <laughs> demografickou statistiku našich diváků, ale kdybych to tak jen tak odpozoroval, tak bych řekl, že jezdí z celé republiky, a oni jezdí z celé Evropy a kolikrát i z celého světa. A v té republiky si myslím, že to jsou jednak lidi, kteří mají k tomu našemu sportu blízko, ale jsou to kolikrát i lidi, kterým se zkrátka jenom někde v televizi nebo v jiném médiu jako zalíbilo sledovat naše nejlepší, to o těch nejlepších závodnicích. Takže uvedu příklad třeba Jirku Prskavce nebo Vavřince Hradílka chtějí ho prostě vidět naživo a slyšeli, že tady v troji to jde, protože ty závodníci, když jdou z cíle, tak se vlastně prodírají trochu tím davem a já doufám, že to nezpůsobí nějakých osm nadcházejících závodech, ale vlastně si je můžete tak trochu poplácat, pohladit a máte opravdu blízko ty závodníky.
0: Stanislav Ježek je hostem radiožurnálu Sport. Stando, ty jsi víc než vlastně rok, nebo zhruba přesně rok předsedou svazu vodního slalomu, ne, pardon, kanojistyky celé. Jak se ti za ten rok změnil život?
1: No, mě se asi zas tak moc nezměnil, protože já jsem těch spoustu bafunářských věcí vlastně dělal už další dobu a teď mi jenom jako přibyla na hrb vlastně úplně celá česká kánoistika znamená i rychlostní kánoistika, pedalboardy, dračí lodě, káno polo, freestyle a tak dále. A neposlední řadě i naše jako velice velká část uh, uh, vodní turistika. Takže vlastně dneska mám pod sebou, jako všechny tyhle ty oblasti a je to jako zajímavý, je to pestrý a je to časově náročný, ale baví mě to.
0: Takže nelituješ?
1: Ne, nelituju, jinak bych do toho vlastně nešel, i když na druhou stranu já vždycky říkám, Když mi někdo gratuluje, odpovídám děkuju, ale není k čemu, protože každý, kdo tak zná vlastně tu tíhu nějaký vedoucí pozice, tak si říká, to může dělat jenom blázen, a ještě když to děláte jako vlastně to není honorovaná jako práce, takže to děláte trochu jako koníčka, tak to je opravdu náročný.
0: Sám si zmínil, že podkřídli svazu kanoistiky e, jsou různá vlastně odvětví. To jsou vlastně jiné sporty. E, jsou sice na vodě, ale mnohdy nemají mnoho společného. Jaké složitosti ti přináší to, že znáš dokonale divokou vodu, ale jsou určitě některé části tvé práce, které jsou pro tebe novinkou?
1: No tak ono to může takhle jako vypadat, ale... E, to byl možná i důvod, proč jsem byl nějak zvolen nebo vybrán tady do této pozice, protože já mám zkušenosti, strofám si říct téměř, ze všech těch oblastí. Uh, jak tady bylo zmíněno, že jsem se zúčastnil pořádání tady x světových pohárů ve vodním slalomu a mistrovství světa, tak já mám za sebou i řadu uh, světových Pořádání světových pohárů v rychlostní kánojistice, mistrovství světa a ještě i jako dokonce veslování, veslování, který pod nás jako nepatří a takže znám ty lidi ze všech oblastí, jinak to, to pro boha se nechci jako chlubit, ale dokonce mám nějaký mistrovský titul tady uh, z pedalboardingu a uh, dokonce i ze závodů na pramicích a takovéhle jako drobnosti, takže já znám i ty jiný disciplíny, znám tam ty lidi a Myslím si, že vůči všem našim členům jako si troufám říct, že vystupuji tak, že všechny ty sporty, které se dělají na vodě s párlem v ruce, mám ve svém srdci.
0: Vy jste spíš bych řekla menším sportem, ale velmi úspěšným. Cítil jsi na sebe nějakou zodpovědnost nebo nějaký tlak za udržení kvalitních výsledků, vlastně především v těch olympijských disciplínách?
1: Tak je pravda, že nastoupil jsem do té pozice ve chvíli, kdy se dá říct, že jsme prakticky nejúspěšnější svaz, co se týče olympijských medailí, protože na poslední olympiádě jsme měli zlatou medaili, stříbrnou medaili a bronzovou medaili. A se otázka, kdo měl více a vstupovat do pozice šéfa svazu s, s takovými výsledky není úplně jednoduchý, je to dost zavazující. Já k tomu můžu jenom říct, že na mě to vůbec nezáleží. Ono to záleží na těch závodnících a jejich trenérech a na mě padá možná tak váha udržet ty lidi v dobré náladě, zajistit jim dobré podmínky pro trénování, závodění a to je, o co se snažím. A Myslím, že když zůstane u všech vodáků dobrá nálada, tak ty výsledky jsou jenom otázka času a trošičky štěstí.
0: No, no, udržení podmínek není vůbec nic jednoduchého, takže to určitě se není potřeba podceňovat. Ale přece jenom vstupoval si do své funkce s něčím, co by si chtěl posunout dál nebo zlepšovat, kde si viděl prostor pro to, abyste byli ještě lepšími?
1: Rád bych, ale jak jsem řekl, je to hodně na těch trenérech. Já si myslím, že z mé pozice se můžu opravdu spíš tak jako snažit trošičku celý ten svaz a celý ten přístup ke sportu se snažit trošičku ovlivňovat v tom, že se nám taky jako mění celkově jako společnost a zájmy společnosti. A myslím si, že to je tak nějak úkol pro téměř všechny jako předsedy svazů se nějak jako smířit s tím, že ta společnost nechce už sportovat tak jako chtěla, nebo ze stejných důvodů tak jako chtěla v 70. letech, v 80. letech kdy pro spoustu lidí to byl jako způsob útěku tady ze všedních problémů, možnost se třeba podívat i někam ven, tak dneska už tyhle důvody ta společnost jako nemá, protože si zkrátka za nějakou brigádu studenti vydělají na to, že můžou pomalu obět celý svět a je potřeba, aby to nějakým způsobem akceptoval i to sportovní prostředí, trenéři a trošičku se těmhle novým podmínkám přizpůsobili.
0: Stanislav Ježek je s námi na Radiožurnálu Sport. Stando tvou e, historickou nebo závodnickou odborností je Kanoje C1 si jezdil. Jak sleduješ vývoj disciplín, které vlastně trošičku korespondují s tím, o čem jsme se bavili? To znamená, že se i váš sport vyvíjí, mění se disciplíny, e, začíná se hodně prosazovat i univerzálnost závodníků
1: sleduju to, občas kroutím hlavou a to bude daný asi tím, že už jsem taky starší a na ty změny nejsem úplně tak připravený, ale je to něco, s čím se člověk nějak musí smířit, je to zkrátka vývoj a ta univerzálnost, ona se netýká úplně všech. Já myslím, že obecně univerzálnost je dobrá věc ve všech ohledech. Zkrátka, když umíte víc věcí, máte víc možností si vybírat, co chcete dělat. A tady je to hlavně o tom, jestli ten člověk to opravdu zvládne, startovat ve více disciplínách, což je prostě velice náročné. I ten trénink musíte vlastně trénovat víc. A pak je otázka, jestli vaše tělo vůbec vydrží trénovat víc ale kdo to vydrží, tak většinou se ukazuje, že pak ještě o malinko jako lepší. Tak letos jsem dozvědavý na Jířu Prskavce, který se teda dal na dráhu single kánojisty, jestli, já nemám pochybu o tom, že by nebyl jako dobrý, to on je tak výjimečný závodník ve všech směrech. On má super hlavu, super techniku, zná tu vodu, že si říkáte, to už stačí se mu naučit jako jenom pádlovat s tím jedním pádlem kanoistickým a trochu na jiné lodi a, a musí být taky dobrý, tak jenom mě spíš jako bude zajímat, jestli vydrží celou tu sezónu odjet velký množství závodů, na všechny se jako nejenom fyzicky, ale i psychicky připravit a jestli po sezóně to nevyhodnotí, že je to opravdu moc. No, uvidíme.
0: No na Jiřuprskavce jsem se právě chtěla zeptat, čí to byl nápad, že si vyzkouší kromě jeho vlastně zajeté disciplíny kajaku i kánojice jedna? 1 eh,
1: Tak to byste se museli zeptat asi jeho. Já myslím, že to byl čistě jeho nápad a myslím si, že v jeho případě, když on už vyhrál ve své disciplíně prakticky všechno, co mohl, tak, tak se samozřejmě nabízí otázka, co dál, no, tak možná se nechal inspirovat i bývalým francouzským kajakářem, mistrem světa, který po své vlastně, velice úspěšné kariéře na kajaku se rozhodl taky zkusit single canoy, a dokonce z ní získal titul mistra světa. Takže myslím si, že Jiří se říká: Tak ještě tohle francouze bych taky mohl jako překonat. No uvidíme.
0: Já jsem zaznamenala i vlastně jednu relativně novou, ale velmi atraktivní, ale řekla bych možná i malinko nebezpečnou disciplínu a to je ten extrém slalom na kajaku, nebo já nevím, na jakých lodích se to jezdí. To je, mám pocit dokonce, olympijská disciplína, je to tak?
1: Ano, máme teď novou disciplínu pro olympijské hry v Paříži a její oficiální název konečně dneska už odpovídá tomu, jaký sport daje a je to kajak cross. Uh, takže Je to kontaktní sport, je to něco nového, ne, všem to vyhovuje, protože spousta, myslím, závodníků, kteří se dali na dráhu, Kánoistiky nebo na kajaku vlastně si vybral individuální sport, kde soutěží sami se sebou a případně s časem a, což je i taky si myslím důvod, proč naši závodníci jsou vlastně kamarádi mezi sebou, i když proti sobě soupeří, tak oni ne proti sobě, oni soupeří proti času a kdo z nich jako dokáže být na trati lepší a to jim umožňuje být kamarád. Tady v té v kontaktní disciplíně přece jenom trochu musíte jít tvrdě do toho druhý a ne úplně každý je na to prostě duševně naladěný. No.
0: do ty jsi byl sám výborný závodník, dvě pátá místa na Olympijských hrách, medaile z mistrovství světa, mistrovství Evropy. Mám pocit, že máš bronzovou medaili z mistrovství světa v Troji. No, no. Jak moc jsou ještě po těch letech vzpomínky živé, nebo už tu tvoji současnost, nebo ta tvá pracovně náročná současnost ty vzpomínky zakryla?
1: Já myslím, že asi. Žádný z mých uh, kanoistických úspěchů jsem nějak tak neprožíval, takže vždycky, když ty závody skončí, jak jsem si říkal, no, tak dopadlo to buď líp nebo hůř, ale uh, život jde dál a nějak jsem to opravdu se k tomu nikdy neupínal. Samozřejmě, když tady jsme měli nějaký mistrovství světa, jsme pořádali mm, 2013, už jim naposledy. A, pak po těch letech jako pořádáme nějaké větší jako závody, tak si na to občas někdo jako vzpomene, a jako zeptá se mě co je třeba jako jinýho, tak si na to v tu čl- chvíli člověk jako vzpomene a řekne si: Jo, to jsme dělali, tohle, to bylo docela dobrý. Proč už to teď vlastně jako neděláme tady? nějaký, nějaký jako doprovodné věci k tomu závodu, takže částečně bych řekl, že no, ty vzpomínky jsou nějakým způsobem už hodně někde vzádu a akorát, když se teda pořádá nějaká akce a někdo se na to zeptá, tak vyplavou zpátky na povrch, ale většinou jsou to vždycky ty vzpomínky hezké. Vzpomínám třeba na nějakou party, teda po těch závodech, kdy tady na mistrovství ta Tušen 2006 vyhrál uh, francouz Tony Estany a s tím jsme byli pak myslím tady v Praze na parníku jestli jeho manželku, to bylo docela dobrý
0: party. No, zmínil si tohoto vynikajícího francouzského závodníka, který má v současné době ale obrovskou funkci. Je vlastně asi, nevím, jestli to správně nazvu, ale předsedou organizačního výboru eh, olympijský her v Paříži. Eh, je to něco, něco motivujícího pro vodní slalomáře, že z takto jako spíš malého sportu se někdo může dostat na takovouto pozici?
1: Když to zní tenhle otázka skoro, kdyby jsme byli nějaký kariéristi. To prvo asi ne. Ne, Tony si myslím, že je opravdu výjimečný člověk, a nejenom tím, že vyhrál tři zlaté medaile na třech olympiádách, ale je to velice cílevědomý a řekl bych, inteligentní člověk, a že si ho to sportovní prostředí vybralo jako svého a nakonec dokonce i ředitele olympijských her, jako v Paříži, mě až tak nepřekvapuje. Samozřejmě je to z, trochu s podívem, že to lze dosáhnout kvíle pozice uh, vlastně z našeho malého sportu.
0: Já se vrátím ale k tvé kariéře. Mě na ní zaujala jedna věc a to je obrovská délka tvé kariéry. Ty jsi opravdu ve špičkovém sportu nebo ve vrcholovém sportu prožil obrovské množství let. Co bylo uh, důvodem tvé dlouhověkosti?
1: Já myslím, že bych řekl, že to je jenom by se skoro dala říct jedna věc, že mě to prostě bavilo. Mě prostě bavilo chodit do té troje, trénovat, jezdit na té vodě, snažit se eh, ty branky projet co nejefektivněji, co s použitím co nejmenší jako síly, jenom aby vám pomohla ta voda. A v tom já jsem viděl vlastně krásu našeho sportu, že to není o tom makání, ono je to o tom vlastně naučit se znát tu vodu a využívat ji ve váš vlastní prospěch, aby vás dovezla tam, kam potřebujete a je to hodně o takový technice a hledání cest, jak to udělat, jako co nejjednodušší. Já jsem vlastně ve své podstatě strašně líný člověk.
0: Tou kariéru zdobí mimo jiné teda dvě pátá místa z olympijských her, když se otočíš nebo vrátíš zpět a máš současné znalosti. Myslíš, že v tvé kariéře se třeba dali najít okamžiky, kdy, kdyby jsi víc trénoval nebo něco dělal jinak, tak mohla být medaile, nebo prostě to tak bylo a už to neřešíš?
1: Já si myslím, že takhle jsem to nějak vnímal už i během své závodní kariéry, že asi by se dalo dělat vždycky víc. Nejenom třeba v tréninku, ale i v těch věcech jako okolo, ale já jsem si to tak nějak sám vnitřně jako říkal, že já už jako nejsem úplně ochotný, jak někdo říká, že tomu dal jako všechno a že tomu obětoval rodinu. Tak uh, já to vnímám tak, že z mýho pohledu, proboval, aby mě to je někdo nechyt jako, uh, za ucho, obětovat sportu rodinu je úplná blbost. Vůbec něco jako obětovat se mi nezdá jako vhodný slovo, protože já si myslím, že člověk to má dělat krát, že to necítí jako oběť, že se soustředí jenom zrovna na ten sport. Prostě dělá to, co ho jako baví a dělá to tak, jak je ochoten on sám. No. Tak já jsem třeba nebyl asi moc ochotnej chodit moc do posilovny, chodit na nějaký kompenzační cvičení a na nějaký, nevím, co dneska všechno se dá do toho sportu jako zavíst. To já už jsem zkrátka nebyl ochoten, já jsem měl nějakou svůj jako míru a Věcí, které jsem byl ochotný proto dělat, a dál už ne. No.
0: Ale na druhou stranu, si stihl se během aktivní kariéry připravit na svou budoucnost a stihl si studovat. Je to tak?
1: Jo, jo, je to tak. Studoval jsem dokonce z začátku, jsem si myslel, že bych mohl zvládnout dvě vysoké školy najednou, ale to už časově opravdu nešlo, takže tu jadernou fyziku jsem už v prváku musel opustit, to nešlo.
0: Ty zí opravdu začal studovat a dostal jsi se na tuto školu. Jo, jo, jo. Aha, takže Stanislav Ježek, téměř bývalý nebo současný jaderný fyzik je s námi na radiožurnálu Sport. Stando mě zaujala jedna věc, to, že tvým bývalým trenérem byl vlastně Jirka Rohan, který je trenérem do současné doby, jeho syn Lukáš Rohan je olympijský medailistou. Jaké je to spolupracovat vlastně už v úplně jiné pozici se svým bývalým trenérem?
1: No, je to usměvný, je to někdy náročný, ale uh, mě to docela jako baví, když jsou tam jako momenty, kdy úplně jako člověk kvete. Uh, těžko to teď jako přiblížit posluchačům, ale uh, Jirka Rohan je extrémní závodník, jako ten prostě závodí ve všem a, a je taky kromě toho jako perfekcionista, takže on má rád ty věci jako dokonalý a já si myslím, že částečně nebo velkou měrou bych mu měl být jako vděčný za to, že mě vlastně během té závodní kariéry jako taky nějakým způsobem jako vychovával k tomu, abych některé věci vnímal jako stejně a zároveň si k věcem jako zachovával nějaký takový odstup a jako brát do těch problematických věcí jako humor. Jo, a, a teď, když se někdy jako Teď ty naše role jako otáčejí, že já třeba mám jako chtít něco po Jirkovi, který tu věc jako vidí, vnímá jako jinak, tak to nebývá vždycky úplně jako jednoduchý, ale protože se známe už jako dlouho, tak i když se ty situace někdy jako vyhrotí, tak, tak si pak říkají, se známe jako dlouho, přece si nebudeme dělat jako nějakou pakárnu a, a domluvíme se, že nějaký věci se mají dělat tímhle směrem nebo jiným směrem. A teď jak si není úplně jasný, jakou, o jaký věci bych mohl jako mluvit, ale já, jak tak dneska zastupuji vlastně celou tu kánoistiku, tak musím brát ohledy prostě na ty jiné naše sporty, jako rychlostní kánoistika a ty menší sporty. A Jirka je čistě jenom z toho vodního slalomu, a má pocit, že bych měl já tlačit jenom ten slalom. A já říkám, ne, Jirko, já už musím brát ohledy na ty rychlosti a tak dále. A, a to Jirka, protože je hrozně cíle vědomý a, a takový, jako bych řekl, tlačič těch idejí a úspěchů našeho sportu dopředu, tak tohle můžou být nějaký jako místa, kdy se dostáváme do střetu, ale jinak jako Jirka je pořád jako asi můj největší přítel, taky jako od vody a nejenom bývalý trenér.
0: Narazil si právě na podporu sportu. Vodní slalom určitě nemá nouzy o hvězdy, o vzory. Jak jsme na tom v České republice s mládeží, s kluby a s podmínkami pro vlastně růst a výchovu dalších třeba budoucích olympijských medalistů?
1: No, tak my naštěstí, jak jsme měli teď na posledních olympiádách relativně úspěšné závodníky, jako Jirka Prskavec, tady zmíněný Lukáš Rohan, tak nemáme úplně nouzy o nové zájemce, nemáme nouzy v určitých oblastech. Někde nám samozřejmě ty závodníci jako chybí a ono to ve finále zjistíte, že to není úplně tak o tom, jestli ten sport je zajímavý nebo ne, ale je to vždycky o těch lidech, o těch trenérech na té nejnižší úrovni, v těch klubech, o dílech po celé republice. Jestli tam najdete lidi, kteří se tomu chtějí věnovat, jestli dokážou uh, udělat dobrou atmosféru v tom vodílu, že se rozkřikne, že ten vodíl Urácké je tam jako supra a je celkem jedno, jestli se věnuje rychlostní kánojstice, vodnímu slalomu nebo jiný ty naší disciplíně. A uh, je to jako se školstvím. Když máte dobrého učitele na základní, uh, na prvním stupni, tak věřím, že dokáže natchnout valnou většinu jako žáků ke studiu a když budete mít špatného učitele, tak je otráví a už to nikdy jako v té škole nezměníte. Takže je to stejný jako s těmi učiteli. Potřebujete mít podle mě nejlepší učitele a nejlepší trenéry na té základní úrovni. Tam dál už se vlastně vždycky najde nějaký odborník, který se dověnuje tomu vyladění e, té špičky ledovce v tom, abyste měli dobrýho závodníka, ale ten základ podle mě je vždycky tam dole.
0: Tam dole a tam dole jsou většinou právě kluby a je tam i dobrá parta. A Říká se, že okolo vody, sama jsem to jako dítě zažila, bývá vždycky dobrá parta. Předpokládám, že to trvá i do současné doby. Je to třeba trošku tím, že přece jenom kanoistika není obecně úplně bohatým sportem, že tam pořád ještě platí kamarádství, jet spolu někam na závody a být zároveň v partě. Cítíš to taky Tak.
1: Myslím, že to tak je, i když obecně ta společnost se stává trošku jako bohačí, než bývala, takže úplně bych neřekl, že jsme úplně nějak jako chudej sport nebo tak a nebo sport pro chudý. Ale to podstatné si myslím, že tam je a to bylo zmíněné to přátelství. A vy na té vodě, hlavně tam, kde děti jako začínají, vlastně potřebujete vždycky někoho, aby vám pomáhal. A nebo je minimálně dobrý toho kamaráda, který vám v té nouzi na vodě, kdy může jít i o život, jako pomůže. A myslím si, že díky té vodě, díky tomu jako živlu, si to všichni moc dobře jako uvědomují a taky se tak jako pak přátelsky chovají, protože když byste se tak nechoval, tak ono vám to okolí dá jasně najevo a ono se vám to taky může velice rychle jako vymstít a vrátit a kdo nechce být kamarád, tak u toho našeho sportu prostě není. Takže myslím si, že to prostředí tam ty děti vychovává tak nějak jako samo.
0: Jakou roli v tom, že my jako Češi jsme v kanoistice úspěšní, hra je to, že jsme národem vodáků obecně vodáků. Samozřejmě můžeme si o těch e, alkoholových výšťkách e, na plavidlech různých typů myslet cokoliv, ale přece jenom opravdu v tomhle tomu si myslím, že jsou Češi unikátní. Má to nějaký vliv na to, že přece jenom potom někdo končí v klubech a začne se tomuto sportu věnovat na závodní úrovni?
1: Asi, asi trošičku, ano a a myslím, jak to bylo zmíněný, takový to, chce trošičku dneska to vodáctví, nebo v očích veřejnosti možná vodáctví, jim to úplně za to vodáctví nepovažujeme, tady ten cirkus na řekách, jako kdy to bývají spíš jako alkoholové dýchánky, tak tam taky platí, že tam ty lidi jedou, prostě protože je to baví, že tam mají nějaký přátelé, Užijou si tam ten čas a to je vlastně úplně stejný jako pak u těch lidí, jako v oddílech a to, je to co tam lidi jako táhne. Takže si myslím, že i vlastně z tohohle toho, uh, bych skoro mohl říct, zábavního průmyslu na řekách, jako můžou vznikat uh, noví závodníci a, a nové budoucí uh, naděje.
0: Já ale občas nebo dost často sleduji vaše závody třeba pod Lipenskou přehradou, což jsou jedni z těch, jedny z těch nejtradičtějších závodů a e, sleduju, že prostě mnohdy ty podmínky pro závodníky nejsou nějak luxusní, spí tam prostě ve stanech, mnohdy se závodí třeba na jaře za velmi chladného počasí. To, že je to trošku jako v tomto tvrdý sport, který není úplně pro takzvané ty cukrové panenky, hraje to nějakou roli ve výběru lidí a charakteru, které do lodě zasedají a třeba začínají pak svoji závodní kariéru?
1: Tak asi určitě, jak my říkáme, dobrodruzi hotelového typu, jako asi u nás jako uspokojený nebudou, zejména na těch začátcích, kdy, kdy se opravdu závodí někde na řekách a dost často tam není ani nějaký hotel poblíž, tak je nejjednodušší prostě spát pod stanem a ono, když, myslím si, že každý tomu může přijít na chuť a ten vztah k té přírodě pak lidi formuje, že jim vlastně mají rádi a ono když zjistíte, že se dá být venku, i když je trochu chladno, stačí se pořádně oblíct, můžete být venku, když prší, zase stačí se oblíct, dneska na to máte vybavení, máte materiály, tak zjistíte, že je to docela jako fajn a že není jako důvod uh, být pořád zavřený doma a jenom čekat, kdy na předpovědi vyskočí úplně jasná obloha a 25 stupňů, protože 28 už je moc teplo a 21 už je zima. Jakože prostě můžete být venku, a pak zjistíte, že tam jsou okolo vás lidi, kteří to vnímají jako stejně a máte vlastně tu skupinu lidí, který vnímají svět podobně a vy se mezi nimi cítíte dobře a to je ta parta a to, je, vlastně to jsou lidi od vody.
0: Pojďme ale zpátky k naší reprezentaci. Letos mám pocit, že v září bude mistrovství světa v Londýně příští rok olympijské hry v Paříži. Kdy a jak se rozběhne kolotoč kvalifikačních závodů? Kdy bude jasno, a které ty závody budou rozhodující pro to, kdo nás pojede reprezentovat na Olympijské, především na olympijské hry, kde samozřejmě je velmi kruté nominační síto účasti pouze jednoho závodníka.
1: Tak. A... Já to zkusím, ten systém je poměrně složitý, ale zkusím to pro posluchače maximálně zjednodušit. První věc je, že si Česká republika musí vůbec zajistit účastnická místa. Aby je získala, tak musí naši závodníci dopadnout vlastně co nejlépe na mistrovství světa. Protože tam se rozděluje v první řadě jenom určitý počet míst uh, mezi země na celém světě. Já ty čísla nebudu přesně jako říkat, jsou to jako nízký jednotky e, míst. A když teda Česká republika získá potřebné místo, tak následuje vlastně nominace e, mezi závodníky tady v ČR. Ta nominace už vlastně začíná letošní rok. Ve vodním slalomu má závodník možnost si zajistit případnou účast na olympiádě tím, že získá v letošním roce dostatečný bočet bodů, konkrétně sedm, za velice mimořádné úspěchy na samotné mistrovství světa, na mistrovství Evropy a na vybraných světových pohárech. Mistrovství světa je nějakým způsobem bodově ohodnocený a maximum, myslím, že to je pět bodů, může získat za to, když to mistrovství světa vyhraje pokud takhle závodník pozbírá více než 7 bodů a bude sám, má jasné místo na Olympiádě pro příští rok. Pokud se tak nestane, pokračuje se v nějakých závodech a nominacích příští rok. Je ten systém poměrně složitý, ale my jsme se snažili do toho systému vlastně vklínit možnost, že pokud budeme mít velice úspěšného závodníka už v letošním roce, což když vyhraje mistrovství světa, tak se dá říct, že asi nejlepší na světě. Ale musí k tomu přidat ještě nějaký další výsledek. Tak takový závodník by měl získat možnost se vlastně volně připravovat na olympijské hry už v zimě a celý příští rok. Pokud někdo takový letos nebude, pak je z našeho pohledu férový, aby měli všichni ostatní ještě dál šanci se připravovat celou zimu na to, aby na jaře předvedli, že jsou opravdu nejlepší a pak z toho vybíráme teda závodníka na samotnou olympiádu. Myslím si, že není úplně tak důležitý, jak ten nominační klíč je nastaven, ale aby byl dopředu známý a pro všechny férový.
0: Tak máme už pouze posledních pár desítek sekund, tak já pouze asi na závěr zopakuji, že nejbližší akcí, kterou pořádá Český kanoistiky a odehraje se v Pražské troji, je světový pohár ve vodním slalomu, který bude už za necelých 14 dní, kde bude pravděpodobně možno vidět všechny naše špičkové závodníky, že? Ano. Takže Stando, já ti moc krát děkuji za milé povídání. Budeme držet palce nejenom s organizací Světového poháru v Troji, ale samozřejmě i pro velké světové akce, kde naše závodníci budou závodit. Díky, že tady s námi byl.
1: Já děkuji za pozvání a všechny zvu na zmíněný Světový pohár, ale jinak kamkoliv vodě, na řeky, rybníky.